0: que aconteceu hoje com esse desfile, Rodrigo? Mais um ridículo, né? Uma fábrica de memes, como a gente já previa ontem e que se materializou hoje. Um desfile de meia dúzia de carros, caminhões, blindados, tanques caindo aos pedaços, soltando fumaça preta para ainda contribuir com a crise climática, uma meia dúzia de gatos pingados assistindo, pessoas ali gritando pró intervenção militar ou pró ditadura, o presidente intertigado em cima da rampa do Alvorada, secundado dos seus ministros civis, ladeado pelos comandantes das forças e pelo ministro da defesa, mas com ausências que foram mais é, eloquentes do que as presenças, Bucardi. Não estava lá o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, não estavam lá os presidentes dos outros poderes, os dois presidentes das casas do legislativo e o presidente do judiciário, numa manifestação bastante veemente de que não concordavam com aquela pataquada que estava sendo realizada ali. Se a ideia era, de alguma maneira, demonstrar força ou demonstrar unidade das forças armadas em torno do presidente, saiu pela culatra vergonhosamente, seja pelo pela imagem que produziu aquilo para o Brasil e para o mundo, de forças armadas muito desguarnecidas, que não seriam capazes sequer de realizar um exercício para impor é, respeito na, na região se houvesse uma ameaça, por exemplo, de invasão ao Brasil com aquele tipo de maquinário, é, os comandantes das forças bastante divididos quanto à realização daquele ato, eu falo um pouco mais desses bastidores adiante, e também o fato de que o Congresso vai dar uma resposta ao contrário do que o presidente desejava em relação ao voto impresso, que é o grande assunto grande tema do Congresso de hoje, razão implícita para a realização dessa inédita é, micareta militar, e é isso, foi pra, uma das cenas mais patéticas da história do Brasil, Rodrigo, certamente.
1: É, tira, tira a credibilidade, assim, as forças armadas eram até mais respeitadas até então, no final das contas era para ser um negócio para mostrar poder, para mostrar é, é, força, e, no final das contas, estabeleceu-se uma vergonha é, para as Agora, Forças Armadas. Quer dizer, foi ao contrário.
0: O é, um Bocardi de Vera, falando um pouquinho desses bastidores, o que me surpreendeu, a Vera escreveu sobre isso no blog dela hoje no Globo, que a ideia partiu do comandante da Marinha. E depois ele veio a público dizer que não, que foi uma coincidência de datas, que aquilo já estava planejado. Quer dizer, eu estava até pensando que tinha partido do próprio presidente ou do Planalto, mas a apuração é o contrário, né, Vera? É, tem apurações conflitantes aí, né? Alguns jornais, alguns veículos, dando que foi o próprio Bolsonaro que pediu. Mas o que alguns jornalistas e eu também apuramos foi que não, que partiu do almirante Garnier, que é, Almir Garnier, que é o comandante da Marinha, a ideia de transformar o que é um exercício corriqueiro em Formosa, que acontece todos os anos, numa paradinha estratégica, em Brasília para prestar reverência ao comandante-chefe das Forças Armadas num dia particularmente significativo. Ele levou essa ideia ao general Braga Neto, que é o ministro da Defesa, que levou ao presidente Bolsonaro, que a considerou com a aspa que eu ouvi de um analista que é muito enfronhado nesses meios militares achou a ideia brilhante, Carol e aí foi isso que a gente viu, o próprio almirante Garnier estava lá, ele estava em trajes de guerra, de combate não nos tra trajes oficiais da marinha é, os outros comandantes das forças também, e com isso, Rodrigo e Carol, a gente tem aí uma situação em que desde que foram trocados os comandantes da força e trocado o Ministro da Defesa, a gente tem sucessivamente esses novos atores dando manifestações políticas de concordância, de apreço, de apoio à agenda do Presidente da República, que nem sempre, ou quase nunca, é uma agenda consoante com a democracia. Então, é, a gente já tinha tido uma nota muito fora do tom das Forças Armadas e do Ministro da Defesa em relação à CPI da pandemia, é, num tipo de confronto que não é aceitável, porque as Forças Armadas elas não são um poder, e o Legislativo, os senadores, eles sim representam um poder da República, um poder independente. A gente já tinha tido a entrevista do Brigadeiro Carlos de Almeida Batista, comandante da Aeronáutica, também é muito fora do tom, fazendo ameaças ao Congresso. No, no Globo, e agora a gente vê o, o almirante, o almirante Garnier, também se esforçando para mostrar ao Bolsonaro que ele está ali antenado com as ideias dele. Essa não é a função dos comandantes das forças. E isso joga uma pressão imensa sobre o comandante da mais sensível das três armas, que é o exército. O general Paulo Sérgio foi o último dos comandantes escolhido por Bolsonaro nessa troca que ele fez. Bolsonaro queria, inclusive, inverter a preferência, inverter a antiguidade para nomear como comandante algum outro general mais alinhado com ele. Um dos problemas que ele teve com o antigo comandante do exército, o general Pujol, foi justamente uma manifestação do general Paulo Sérgio que desagradou o presidente. Então não é alguém que esteja nessa sintonia total de propósitos com as ideias do Bolsonaro e principalmente com as ideias políticas do presidente da república. Mas agora passa a haver uma pressão para que também o exército entre nessa atuada, nessa atuada em que as forças armadas deixam de cumprir o seu papel constitucional e passam a atuar como uma força política de pressão sobre os outros poderes e de apoio aos projetos antidemocráticos do presidente da república. Isso é muito grave. Isso vai mostrando uma corrosão lenta, que vem desde lá de trás, com a nomeação de generais da ativa para cargos civis, algo que era muito questionado, é, quanto tempo esses generais da ativa poderiam passar nesses cargos de designação política e se manter na ativa, e aí depois é, a troca do comando das três armas de uma vez, algo inédito. Então você vai tendo ali uma sucessão de fatos que, na hora, podem parecer de menor importância ou corriqueiros, mas que compõem um conjunto muito grave de cooptação política das Forças Armadas. E é isso que nos remete diretamente ao túnel do tempo da história, é, que hoje a gente parecia que tinha entrado nele quando via aqueles tanques nas ruas, e lembra de um período em que essas mesmas Forças Armadas deram início a um processo ditatorial, deram um golpe que deflagrou uma ditadura militar que durou 25 anos no Brasil. Sob o pretexto de nos livrar do comunismo e a, da ameaça comunista, eles deram um golpe com a promessa de que as eleições seriam restabelecidas logo em seguida, e aí seguiu-se uma noite de 25 anos. Então, hoje não há, provavelmente, as mesmas condições históricas que havia para um golpe desta natureza. Mas, pela primeira vez, desde que o Brasil tem uma Constituição democrática, escrita por homens eleitos, depois da ditadura, a gente tem os militares assim tão assanhados, tão arreganhados em pretensões e em é, debates políticos que não havia desde aquela época.
1: E a PEC hoje, isso aí já está já tá derrotado, né?
0: Assim a gente espera, né, Bocardi? Porque isso é o que a gente ouve das previsões dos líderes partidários, dos próprios integrantes da mesa diretora da Câmara. Mas as coisas estão tão malucas no Brasil que cravar uma coisa dessa de antemão passa a ser até Estado. Mas sim, o que, que eu ouço dos deputados, conversei com vários deles ao longo de todo o dia de hoje medindo essa temperatura, medindo esse pulso que sim, Arthur Lira confirmou a eles que vai colocar a PEC do voto impresso em votação hoje essa votação eles esperam não tem é, por que se estender muito madrugada adentro, Bom, os bolsonaristas vão discursar em favor da PEC os contrários vão aproveitar para marcar posição contra o presidente marcar posição contra esse ato de hoje, mas deverá se resolver tudo hoje e a a expectativa deles é de derrota com muitos votos, de que a PEC deverá ter, no máximo, 150 votos de apoio. Qualquer placar acima disso será o que Bolsonaro conseguiu é, com.. Cons é, conseguiu mais votos aí nos últimos dias. O placar geral que todo mundo me fala é isso. Vera, vai ter no máximo 150 votos a favor dessa PEC. Não é nem de longe o que precisa, é menos da metade. Uma proposta de emenda à Constituição para que seja aprovada precisa de 308 votos na Câmara. Então, é uma derrota bem grande, mas mostra que o presidente conseguiu convencer 150 parlamentares de que o sistema que os elegeu, que elegeu todo mundo, que segundo o Otávio Guedes, de a conta, deu aí 70 e tantos anos de mandato à família Bolsonaro, etc., não é legítimo, não é seguro, etc., o que é uma maluquice, é, e você vê deputados que claramente não acreditam nessa teoria de fraude, embarcando nelas, nela porque lhes é conveniente, que é o caso, por exemplo, do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, que já foi contra essa ideia no passado, e agora embarcou na defesa do presidente, por quê? Porque ele tem que se segurar ali no cargo de líder do governo, ele próprio está na mira da CPI, então fez um casamento de conveniência com o Bolsonaro nessa matéria, mas não é algo que nem de longe reflita a convicção dele, como talvez não seja de muitos deputados. Falando em CPI, Vera, o relator, senador Renan Calheiros, disse que vai pedir indiciamento do Bolsonaro por vários crimes, né? Exato, teve muito Lídia a entrevista dele ontem no Roda Viva. A Renan Calheiro estava ali bem é, eloquente e disse: disse sem talvez, sem perhaps. E sim, que já há elementos no entendimento dele, que é quem vai confeccionar o relatório, para indiciar o presidente em prevaricação, no caso da Covaxin, graças aos depoimentos dos irmãos Miranda, eh, por outros crimes comuns no trato da pandemia, pela existência do gabinete paralelo, pela demora em comprar vacina, pela insistência naquela história da cloroquina e tratamento precoce e tudo mais, por crimes de responsabilidade, também no que é, concerne a responsabilidade do governo no trato da pandemia, e por é, crime contra a humanidade e crime de genocídio junto ao Tribunal Penal Internacional de Haia. E aí o nosso ouvinte e espectador vai pensar, nossa, uau! Não é bem assim, porque ainda que passe na comissão um relatório com estas características e muito duro, e poderá passar, deverá passar, porque eles têm maioria para aprovar, esse relatório vai para dois escaninhos diferentes. Um deles é de uma pessoa que se chama Augusto Aras, Procurador-Geral da República, nomeado por Bolsonaro, já reconduzido por ele, cuja recondução está pendente de votação no Senado. É, e o outro escaninho é o da Corte Penal Internacional de Haia, que costuma ser muito rigorosa com as análises dos, das denúncias que chegam lá. O Bolsonaro mesmo já tem várias denúncias protocoladas nesse tribunal, é, denúncias de, de genocídios contra os povos indígenas e outras, mas o crime de genocídio, até para que ele não seja banalizado, ele é algo muito bem catalogado e técnico, genocídio necessariamente para que seja considerado como tal nessa corte internacional é uma deliberação de exterminar ao todo ou em parte um povo ou uma nação, como aconteceu com o holocausto dos judeus, como aconteceu na Guerra da Bósnia, é, como aconteceu em Ruanda, por exemplo, e muitas vezes leva muito tempo para que essa corte penal reconheça o crime de genocídio como tal. É, então, as duas frentes elas não são muito auspiciosas para resultar em punições ao presidente da República. Assim como a gente sabe que também não deverão avançar nas tentativas de processar Bolsonaro na Câmara, um, abrir um impeachment contra ele. Então, por hora, o que parece preocupar mais o presidente, o que parece ser o principal calcanhar de Aquiles para ele em termos de investigação, são os inquéritos que correm no Supremo Tribunal Federal, que também tem um trâmite muito difícil, tem que ter aprovação da Câmara para que virem é, processo, para que ele se torne réu. Mas, ainda assim, é o que pode ter mais impacto... É, para ferir politicamente o presidente, a CPI vai produzir um relatório, a gente vai noticiar, vai ser importante, vai dar uma satisfação à sociedade e ao público externo sobre o que foi a nossa condução errática e criminosa da pandemia, mas para resultar em punições, pelo menos contra o presidente, Acho difícil. Pode ser que Aras resolva dar o um mano cravo na, na ferradura e levar adiante, por exemplo, um processo contra o general Pazuelo. Muita gente acredita nessa possibilidade, que para não ficar tão mal na fita, ele denuncia o Pazuelo por esses crimes. Mas ele deverá poupar o presidente da República, porque tem muito a dever a ele o Soares era alguém que não estava no horizonte para virar procurador-geral da república, era um outsider dentro do Ministério Público Federal foi pinçado pelo Bolsonaro para esse cargo, assim como muitas pessoas que ocupam cargos no governo Bolsonaro então ele tem essa dívida de gratidão com o presidente, tem ainda uma expectativa de ir ao Supremo caso ele seja reeleito, não acredito que ele vá mexer nesse vespeiro
1: é, falando do Ministro da Educação, outro assunto também do dia, mais uma declaração dele aí que deixa todo mundo meio preocupado. Se eu entendi bem, é meio que uma ideia de nivelar meio por baixo, Vera, já que as pessoas não conseguem, né, aqueles que estão formados, que têm curso superior, eles não conseguem exercer a sua, a sua profissão, acabam trabalhando é, no mercado informal... Então, não precisa nem ter universidade indo contra o sonho e o desejo da maioria dos brasileiros?
0: Uma entrevista evada de preconceito, de elitismo, de ideologia, de equívocos em matéria educacional. É realmente é uma coisa espantosa que em uma única entrevista uma pessoa consiga dizer tantas atrocidades quanto disse o ministro Milton Ribeiro nessa entrevista para o canal oficial do governo, Rodrigo. Ele disse que universidade é coisa para poucos e que é bom que seja assim, porque isso é que traria progresso para o país, que o grande coqueluche vão ser os cursos técnicos, ou seja, as pessoas nivelarem as suas expectativas de fato por baixo, como você disse, e que os serviços de aplicativos estão cheios de engenheiros, como se isso dissesse alguma coisa de mal sobre as faculdades de engenharia ou sobre as próprias pessoas formadas em engenharia e não sobre o mercado de trabalho e a economia do próprio país, né? Algo que tem aí consequência, de, que é consequência direta de sucessivos governos conduzindo políticas econômicas desastrosas. Então, uma entrevista sem pé nem cabeça, tem lá uma parte também muito ideológica em que ele diz que reitores de universidades não podem ser esquerdistas e não podem ser holistas, como se fossem esses os critérios para escolher reitores de universidades num país livre e democrático, reitores jornalistas, juízes, médicos, quaisquer profissões, podem sim pensar como quiserem politicamente. Não é isso que dita se eles podem ou se não podem ocupar determinadas posições. Ele diz ter diálogo com 20 a 25 dos 69 reitores de universidades federais, o que mostra o absoluto descolamento entre o MEC e as universidades federais. E diz que desses 69, ele conseguiu reunir 10 para uma reunião com o presidente da república. Então, a gente tem uma situação em que a educação brasileira está absolutamente dissociada do MEC. O MEC não interferiu em nada na gestão, da dificílima gestão da educação na pandemia, não ajudou com protocolos, não ajudou com métricas, não ajudou com metas, não ajudou com... É... A volta às aulas O um planejamento dessa volta às aulas Não fez nenhuma pesquisa Dos prejuízos educacionais Que a gente teve ao longo da pandemia e ao fim de um ano e meio de flagelo na educação, que pode nos custar muito em termos de desenvolvimento, a gente tem essa pessoa que foi pinçada também do nada para ser ministro da educação, desferindo essa série de pataquadas a respeito da meritocracia ou do que leva uma pessoa a cursar um curso superior, é realmente bastante deprimente.